0: Entrando a Mundo Informativo Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo Comparta con nuestros invitados especiales Y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo Un programa moderno y audaz producido por RINFO -Gam.
1: Venga, le voy a
2: presentar a la gente de la oficina en aquel escritorio está Paul. Él es muy católico. Enfrente está Marcela. Ella de nunca se casó por decir. Junto a la ventana se sienta Rebeca. Esa mujer es una mala madre. Y en la fotocopiadora está Ernesto, que es bisexual. Y a usted, ¿cómo la presenta? Hmm, usted me parece.
0: ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas se encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación. No apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones, yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el Derecho a Decidir.
2: Aprende a decir no. Así de simple, así de importante. Dino al cómo nos podemos arreglar. Al que quiera aprovecharse de otro. Di no al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. Di no al que cree que todo se arregla como una lana. Al lo hacemos por debajo de la mesa. Di no al actuar mal cuando no te están viendo. Al favor con favor se paga Aunque te insistan No es no Dino a los que creen que todos somos tranzas Aunque seas el único Aunque vayas en contra de los demás Si todos decimos no Veremos un cambio Aprende a decir
3: no 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 No, no. 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 Que no.
0: Aprende a decir
3: no Cambia mucho más de lo que crees
0: Usted está en Tecnogato Actualizado con Adonis Gamboa y Dante Denat.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado. Hoy tenemos un programa súper especial para los gatitos y las gatitas en casa. Yo soy Dante Denat y hoy nos acompaña Julián Cabana, quien es un jugador activo de la comunidad de WoW. Adonis.
1: Como una semana más, es un gusto acompañarlos. Y hoy es un capítulo bastante interesante y bastante especial porque tenemos a, a Yalu. Y, y démosle una vez, como siempre, con la carne en, la, en el asador.
2: Claro, primero démosle un espacio a Yalu para que se presente para que también los que nos escuchan sepan quién es, y pues un saludo de acá, desde Costa Rica hasta Argentina.
3: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Cabana, de los videojuegos se me conoce como, como Yaru, que es el Nick uso de hace años. Jugador desde hace ya 11 años de of Warcraft, siempre activo, salvo un par de baches un par de meses, siempre, siempre activo. Y bueno, para mí es un gusto eh, que me hayan invitado. Eh, después de escuchar la propuesta que tenían, me pareció interesante y me gusta formar parte de, de esta iniciativa que están teniendo.
1: Bueno, como ya entrando un poquito con, con la, el tema del día, nosotros siempre hablamos primero de, de algunos conceptos. Introducimos el, el programa desde conceptos, desde lo básico a, hasta lo más amplio. Y dentro de este eh, queremos... Primero saber qué es un MMORPG. Es el acrónimo de Massive Multiplayer Online Role Playing Game, que en español sería un videojuego de rol multijugador masivo en línea. Dentro de esto, bueno, en los capítulos anteriores estuvimos hablando de, de, de los juegos de rol, que normalmente vienen así como en, en por turnos, y en este caso los de MMORPG, la cuestión de los, de los turnos cambian. Y todo el mundo está jugando al mismo tiempo, ¿eh? y es una dinámica muy interesante. Y ya, lo, ¿cómo se vive eso dentro del, del juego?
3: Bueno, primero que nada, conociendo lo que son los juegos de rol tradicionales, como vos decís, eh, con respecto a los turnos, en este tipo, en esta situación, la dinámica cambia no solo en la parte de, de cómo jugarlo, sino de cómo se lo vive. Porque al ser todo en tiempo real, mucho más frenético no hay tiempo para para andar pensando dos veces lo que hay que hacer y eso le da un toque de no solo de complejidad al juego en sí pero saliendo de ese aspecto le da un, un poco de de diversión lo hace mucho más inmersivo vos realmente sentís que sos parte de o que sos una extensión de ese personaje que estás manejando que es justamente lo que se busca con los MMORPG y es lo que busca diferenciarse de los juegos de, de rol tradicionales. Y encima, al ser online y al ser masivo eh, y, al, al ser, y al estar en contacto con muchas otras gente a la vez, yo creo que se logra esa inmersión máxima dentro del, de la experiencia de juego.
2: Qué interesante esto que dice Yalu, porque este... Hace unos capítulos en Tecnogato estábamos hablando específicamente de los RPGs y hablábamos del concepto de Avatar, ¿verdad? Que si lo pensamos en figuras pop, ¿verdad? Nos recordamos de esta película de Avatar, ¿verdad? Y también de Avatar, el, el maestro del aire, ¿verdad? Entonces sí. son como... Eh, el Avatar es como habitar un cuerpo, ¿verdad? Es como la... la digamos a nivel mitológico un Avatar es la reencarnación de un dios, ¿verdad?, en un cuerpo humano. Y esto que usted dice como de vivir, de encarnar el videojuego, es muy importante dentro de los juegos de rol. Ahora, eh, Halu, sí. para empezar en algo bastante sustancioso y por lo que nosotros hemos pensado que este programa es muy, muy importante y más para esta comunidad que lleva años, voy a, a introducir de forma anecdótica, pues que cuando empezaba la universidad Hacía un, un, un trabajo que se llama Horas Estudiante uh -huh. en la Universidad de Costa Rica en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco en la Universidad de Costa Rica y ahí teníamos una comunidad de gente que le gustaba mucho Warcraft. A mí nunca me ha gustado mucho jugar en computadoras. Recuerdo que mi clic con todo este universo fue a partir de Hearthstone, ¿verdad? Uh -huh. Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de Warcraft hablamos de infinidades de universos, de personajes de cosas que han dado para un co para una cosa y para otra, ¿verdad? Y hasta controversias con distintas empresas. Cuando hablamos de Warcraft ¿de qué estamos hablando?
3: Bueno, a la hora de Warcraft se habla de una saga de videojuegos que a muy resumidas cuentas, en sus inicios con la primera entrega si mal no recuerdo fue allá por el 94 era un conflicto entre humanos que estaban habitando el mundo de Azeroth que es donde se transcurre eh, casi en la totalidad de la historia de, del juego, contra orcos que venían desde Draenor, y medio por ganas de expandirse y conquistar, medio por necesidad de escaparse de que otro conflicto que había. Hubo un, un orco que hizo un poco de magia rara, abrió un portal gigante, y aparecieron acá, en, en Azeroth. Y ahí es donde se empieza el es lo que da el inicio a todo el enfrentamiento de entre orcos y humanos, que es lo más icónico que tiene esta saga, y de ahí en adelante hubieron un millón de conflictos constantemente que fueron dando inicio a lo que es el desarrollo de las facciones, que es como lo más importante que tiene este juego, con la alianza por parte de los humanos y del de resto de las, de las razas que se los fueron sumando, y la horda parte de los orcos y a su vez el resto de las razas que se fueron integrando a ellos. Eso es el concepto básico de Warcraft, que es el enfrentamiento entre estas dos facciones. Fue mutando más adelante con la salida de World Warcraft, por sobre todo. No olvidemos que Warcraft común era un RTS, era un juego de estrategia en tiempo real. Era una perspectiva totalmente distinta. Y de ahí en adelante se fue desarrollando cada vez más y más conflictos, nuevas cosas contra las que luchar incluso han tenido que ponerse de acuerdo a más facciones para enfrentar un enemigo común al día de hoy, ya 2021 el juego sigue con, con vigencia
1: es muy interesante la importancia que tiene Warcraft dentro de, de la empresa digamos, la empresa que en este caso es Blizzard Entertainment y es muy interesante porque esta empresa tiene una dualidad que es desarrolladora y es distribuidor al mismo tiempo uh -huh. y dentro de la historia de, si vemos un poco de la, de la historia de, de Blizzard como tal, como empresa en 1901 en 1991 se, se fundó y se, llam, se llamaba Silicon uh, and Syn Synapse y tuvo dos nombres y en el momento en que sale desarrollan Warcraft, cambia de nombre a Blizzard Entertainment es tan 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 importante esta saga que esta empresa cambia de nombre y de hecho es toda una cultura dentro de, de la, de la, digamos, de la empresa, correspondiente tanto con Warcraft y el, y el resto de sus, de sus de sus marcas comerciales. Pero bueno, ya usted debe conocer un poco más de, de toda la, la dinámica que se está dando también con desde que se fusionó con, con Activision, porque ahora Activision se llama Activision Blizzard. Así es. Y también ha cambiado un poco, digamos, esa, esa forma de de ver la, la empresa como tal porque antes era como muy de los jugadores o al menos se sentía así y bueno, hace unos días que sucedieron unas, unas cuestiones de despidos y descontentos de parte de la comunidad creo que sería importante que nos comente un poco de eso sí, bueno Blizzard
3: siempre fue desde sus inicios eh, una empresa que como vos bien decías era desarrolladora y distribuidora a la vez y siempre fue una empresa que se Hizo trabajos muy acotados en cuanto a la cantidad de videojuegos que tenía. No tiene más de 10 videojuegos propios. Pero lo que tenía era que a cada uno de esos videojuegos le dedicaban mucho esfuerzo. Y siempre han conseguido hacer juegos. que quedaron en la memoria de la gente. Warcraft. Eh, Diablo. Diablo es una otra gran saga. Que es. Me atrevería a decir que a nivel preferí favoritismo, me gusta por encima de World Warcraft, la diferencia es que es un MMO, entonces no se le puede dar tanto tiempo. Eh, siempre se, se encargó de ser una empresa que desarrolle pocos juegos, que los haga muy bien, que cuida a su comunidad, pero en estos últimos años, después de su fusión con Activision, y Activision viene de, con una perspectiva totalmente distinta de de los juegos, eh, sacar juegos a diestra y siniestra si están bien, bueno mejor, si están mal hechos, no importa los vamos solucionando se fusionaron ambas empresas y Blizzard cedió un poco a las, a las demandas y a las perspectivas de trabajo de, de Activision y hubo, pro, hubo problemas ya, ya me sé recorte de personal Recorte de, de presupuesto, que lamentablemente una te lleva a la otra. Mucho descontento, despidos masivos, sobre todo en Europa, que es donde empezó el, el conflicto más grande con los despidos, en Francia, si mal no recuerdo. Y mucha gente en protestas. Eh, gracias a eso, servidores que iban perdiendo calidad. En Europa hubo un momento en el que no se podía acceder directamente porque no había nadie que esté manteniendo los servidores. Nadie que esté haciendo soporte, nada eh, si bien eso se fue regularizando al día de hoy están habiendo conflictos y están empezando a subir lo que son los precios para paliar esa falta de, de presupuesto que tienen y evitar que se sigan haciendo despidos de esta, can de esta cantidad de, de gente eh, pero hay un daño que ya estuvo bastante grande y casi irreparable pasado de tener 8.500 empleados a hoy en día creo que cuentan con un poco más de 4.000 es casi la mitad de la empresa que dejó de trabajar sí.
1: Sí, ¿no? y, bueno, al menos en Latinoamérica tenemos como dos, dos ejes de precios ¿verdad? porque sí. están los que pagamos en dólares y están eh, los que pagan con su moneda local por ejemplo, en, en el caso de ustedes de, de Argentina se paga, se paga distinto y se paga un poquito más barato. Sí, nosotros, realidad... tenemos,
3: nosotros tenemos un precio diferido, porque para nosotros, hoy en día, el dólar eh, debe tener un precio cercano a los 160 pesos, como para que entienda, como para darles una referencia a, a, a la gente de que nos está escuchando, sobre todo de allá, que es de otro país, que no es el mío, una bolsa de un kilo de arroz Un arroz común y corriente Sale 80 pesos Como para que tengan una referencia Con un dólar Se compra Dos bolsas de arroz O sea es 150 pesos Dos kilos de arroz Con nosotros Para jugar, jugar Tendríamos que eh, Comprar sí, eh, O 30 bolsas de arroz o jugar un mes de juego. Entonces sí. nos dieron un precio diferido basado en nuestra moneda que es muy, muy inferior y está en razón de 5 dólares. Nosotros jugamos a 5 dólares realmente. Pero ahora también se nos viene una sub importante, se nos va al doble. Y acá en Argentina hay un, un descontento muy grande porque mucha gente no quiere jugar gracias a esto, el precio se va exageradamente alto.
1: Sí, y no me quiero adelantar un poco más de, dentro del, del tema, uh -huh. pero sí, digamos, eh, hay que recordar que para jugar eh, World of Warcraft hay que hacer dos pagos, ¿verdad? Dos pagos importantes, el pago del juego, de la, del juego base y de la expansión, que ahora más adelante vamos a hablar un poco de eso, y de, y de la mensualidad que hay que estar pagando. Entonces hay, son dos pagos bastante fuertes y uno mensual. Y eso, eh, si estamos en Latinoamérica, y la plata cuesta, cuesta bastante. Bueno,
2: ya para ir aterrizando también en otro conceptillo que se nos viene por ahí. Porque dentro del nombre World of Warcraft tenemos la palabra mundos. Y pues yo creo que es un concepto universal y que está en un montón de juegos. Pero que ahorita, como también lo decía Halu, tiene que ver mucho con clases, con, con roles, con razas y demás, pero quiero hablar primero de los mundos porque también, usted lo mencionaba, qué sé yo, por ejemplo, el universo de Diablo, ¿verdad? Sí. Eh, y hay un montón de universos, ¿verdad? O hasta el mismo, este este juego que yo les decía en, en un inicio, que es un juego de cartas enfocado en los héroes de, de World of Warcraft, ¿verdad? Que es Hearthstone pues todo como que se ha ido segmentando y todo absorbe también los mismos personajes. Cuando hablamos de mundos, dentro de Warcraft, ¿a qué nos referimos con mundos?
3: Mundos se puede tomar bien a distintos planetas, como es la forma más fácil de interpretarlo, pero también así como distintos universos y distintos planos de la realidad, por así decirlo. El... El mundo más común es Azeroth, que es el equivalente al planeta Tierra, básicamente. Después, el segundo más icónico es eh, Draenor, que es de donde provienen los orcos, que tiene un montón de historia por explorar, es, es un mundo que está inmerso en guerra, exilios, es súper interesante para, para estudiar lo que se podría hablar. Horas y horas de esto, no quiero extenderme demasiado. Y después está lo que se llama Mundo Emergido, que es Terrayende, que es de donde proviene todo lo que es... lo Perdón, no es de donde proviene, es hacia donde huyen los elfos, por así decirlo, para tener un poco de, de paz porque estaban siendo atacados por la Legión, que es una raza, um, sí, una raza, por así decirlo, demoníaca, que lo que quiere es muerte y destrucción, destruir todo. Ciertas personas agarraron un pedazo de Drainer y dijeron nos vamos de acá. Y se lo hicieron emerger como una isla flotante y se lo llevaron a otro lado del mundo. Después está como muy importante lo que ahora se está viviendo, que es Shadowlands es la Tierra Sombría, que eso ya ni siquiera es un pedazo de, de, de tierra firme o de, o de plano material, sino que está en otro plano. Se rompió un, una capa dimensional de, que recurría a Azeroth y se descubrió que había todo un plano extra. Entonces, hoy en día, la, la actualidad de ese videojuego está transcurriendo ahí, que es básicamente como el cielo, por así decirlo, porque es donde la gente cuando muere va y una persona, un, una entidad en realidad, te para qué lado ir. Si, si te portaste bien vas para allá, si te malo vas para allá y te divide en cuatro zonas. El gran problema es justamente esa persona que, está, que era la encargada de, de distribuirlos, ahora está dormida, por así decirlo, y están yendo cada uno para su lado, hay problemas. Pero esos son como los más importantes. Azeroth, Draenor, Terrayende, que no es un, un planeta como tal, sino es como un, un pedazo de tierra emergida. Y la Tierra de la Sombra, o Shaulans, que es un plano aparte del, del plano de este material.
1: Dentro de World of Warcraft, cuando comenzamos a crear un personaje, tenemos una decisión aparte de la raza, que eso es, a veces yo creo que es como muy, muy de gustos, tenemos dos conceptos que a veces se vuelven confusos. Clases y roles, ¿cuál es, una, cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Bueno, primero que nada, las
3: clases, si tenemos que darle un orden, las clases es como lo general. Dentro de World Warcraft, un personaje puede adaptar distintas clases. Llámese. Eh, voy a enumerarlas a todas rápidamente, pueden ser guerreros, paladines, cazadores monjes, magos cazadores de demonios brujos, sacerdotes druidas y chamanes todos tienen eh, diferencias muy marcadas entre sí estaba hablando del caballero de la muerte perdón. todos están, tienen diferencias muy marcadas entre sí en el estilo de juego, en el estilo visual, conceptual en general por ejemplo los guerreros, paladines en cierta forma son similares son personas que usan espadas grandes o un escudo y una espada y se pegan con todo lo que, lo que tienen a mano. Los duridas por otra parte, son muy versátiles. Pueden ser todo a la vez. Como bueno, para no hacerlo muy, muy extenso, esas son las clases. Ahora bien, cada clase puede adoptar distintos roles. Un mago tiene tres escuelas de magia disponibles. La arcana, la de fuego y la de hielo esas tres ramas de la magia, ambas perdón, las tres son para infligir daño esa es, que es llamada como DPS, son las personas que se encargan de hacer el daño a los enemigos, después los paladines, por ejemplo los monjes, sacerdotes druidas y chamanes pueden ser daño como pueden ser curadores, que es los que se encargan de mantener a su grupo vivo y por sobre todo al tanque que es la persona que recibe los golpes que pueden ser guerreros, paladines, monjes, druidas y cazadores de demonios ah, y caballeros de la muerte también Esos, la función que tienen principalmente es recibir el, el daño por el resto del, del grupo porque tienen una resistencia mucho más alta que la de los otros. Tienen formas de mitigar el daño que reciben. Y están designados para eso. Tienen, llaman la atención del enemigo mucho más fácil. Evita que el enemigo se disperse y ataque a otras personas. Mientras que el curador es principalmente al que más atiende. Sin dejar de lado al resto de su grupo, claramente.
2: Ahora que estábamos hablando también de, del juego en específico, eh, yo no soy jugador específico de, de WoW, ¿verdad? Como también sí. se le suele decir, y como también les comenté, que he entrado por otras ramas verdad a todo este universo creado por Blizzard, ¿verdad? Que es Warcraft en específico. Sí. Cuando ustedes se refieren, ¿verdad? A los jugadores de WoW y también a Adonis que siempre que vamos a grabar me dice bueno, voy a terminar una partida de WoW y, y uh -huh. entro, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Hablan de expansión. Yo como sí. jugador de otros videojuegos, expansión yo lo entiendo como un DLC y una expansión es un contenido descargable, ¿verdad? Extra. Sí. Sin embargo, creo que en WoW funciona distinto porque como que amplía demasiado el juego, ¿verdad? O que agrega nuevas, eh, no sé, dinámicas. Cuando hablamos de expansión y que también hablaba Adonis de, de pagarlo, ¿qué es una expansión en
3: WoW? Para, antes de hablar de lo que es expansión en sí, como para que se entienda de una forma más sencilla, voy a marcar la diferencia entre una expansión y un DLC. Eh, generalmente, los DLCs son, como bien lo dice el nombre, contenido descargable para distintos juegos, que se agregan simplemente al, al contenido base y lo colorean, lo expanden hacia hacia ciertas formas, ambas cumplen la misma función que darle es agrandar el contenido. La diferencia que tiene con la expansión, eh, puntualmente hablando de, del caso de las de World of Warcraft ahora, es la linealidad que tiene. Los DLCs de otros juegos salen uno cada tres meses, cada cinco meses, los instalás y listo. Hacen un poco más interesante la experiencia base. Cuando se habla de expansiones en WoW, son contenido que salen cada dos o incluso tres años, como fue la, la expansión pasada que fue la que más tiempo duró, al, al punto de que se volvía agotador, ¿no? eh, Sale cada dos, tres años. Y es lo que se va a jugar. O sea, todo lo que era contenido viejo, si bien se lo puede volver a hacer, se lo puede seguir haciendo, queda obsoleto eso. Bueno, ahora lo actual es Shadowlands. Y la gente está jugando Shadowlands. ¿Puede hacer el contenido anterior? Claro. Pero están todos metidos ahí. ¿Por qué? Porque es la continuación del juego base. No es un agregado. Es directamente como sacar otro juego. Es la secuela. Y claro, todo el mundo lo espera porque sale cada dos años porque ya quieren cosas nuevas, quieren material nuevo, algo para hacer, divertido. Entonces, eh, se habla de expansiones justamente porque son mucho más masivas que un, que un DLC, es inmensa la cantidad de, de material que te aportan, y porque la gente se vuelca directamente a eso. Y así va a ser hasta que dentro de año y medio, dos años, saquen otra expansión, y ya pasará al olvido y iremos a hacer otra cosa en otro lugar, en un mundo nuevo o no, no sé. esa es la, la a ciencia cierta me parece que buscar el concepto de expansión en, en Google y dictártelo no 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 tendría mucho sentido, yo te lo explico como me salen con mis palabras y busco hacer esa conexión con el concepto de DLC como para que se entiendan la, las diferencias entre sí
1: hay un concepto muy interesante porque, por ejemplo, eh, siempre que llegamos a una expansión tenemos sí. esa fase de leveo eh, que, bueno, en mi caso fueron ocho horas que estuve desde uh -huh. la mañana, bueno, desde, bueno, usted se acuerda que el lanzamiento fue sí. como súper temprano hasta que llegué a, a nivel, al nivel máximo uh -huh. y uno siempre le comenta a la gente que cuando uno llega al, al end game es donde comienza el, el, el juego realmente. ¿Qué significa realmente el endgame para un jugador?
3: El Endgame es todo el contenido que se hace una vez llegado al nivel máximo. Por ejemplo, en el caso de, de Shadowlands, ahora el nivel máximo pasó a ser 60. Cuando Shadowlands se liberó, nosotros estábamos en un nivel 50. Entonces teníamos que subir 10 niveles para empezar lo que se llama Endgame, que es el contenido... Más difícil, por así decirlo, el más completo, el que más horas le vas a poder dedicar y el que en cierta forma da más satisfacción hacer. Porque vos tenés de por medio 10 niveles, en los cuales si recorres los distintos mundos que hay, las distintas zonas, vas leyendo un poco de la historia de cada una mientras subís de nivel, pero eso es la punta del iceberg del juego, el de veo una vez que llegas a nivel 60 y te encontrás con todo lo que podés hacer, llámese grupos para matar distintos enemigos poderosos, como son las mazmorras, que son grupos de a 5 personas, o las bandas o raids, que son grupos mucho más grandes, son de por lo menos 20 personas, 15 a 20 personas en adelante, para ir a enfrentar enemigos que están ligados a la historia del, de la expansión, por algún motivo son exageradamente más poderosos que los otros, uno ansía llegar al nivel máximo para poder empezar a hacer ese contenido, para poder empezar a enfrentar esos enemigos poderosos, conseguir las mejores piezas de equipación, dominar cada vez mejor la clase que cada uno juegue y adaptárselas a las cosas nuevas que te aporta cada expansión. El endgame, en definitiva, es el juego mismo porque todo el resto es es como una preparación hacia el, hacia el punto al que se quiere ir. Yo tengo una forma muy, muy loca, o re, no muy loca, pero se me hace muy útil verlo. Yo también soy, eh, entrenar en artes marciales de, desde muy chico, y siempre se habla, en la gran mayoría de las artes marciales hay cinturones, con distintas grabaciones de colores. empieza desde el blanco y generalmente se llega al negro. El, del blanco al negro es el proceso de aprendizaje. En este caso, el endgame sería llegar al cinturón negro. ya aprendiste a hacer lo que tenés que ser para ser un artista marcial, ahora empieza el, el camino del artista marcial real. Todo el resto fue una preparación previa. Una vez que llegas al endgame de las artes marciales, que es el cinturón negro, empieza lo, lo interesante. Y ahí empieza lo realmente divertido y
1: exigente. A mí me, me llama mucho la atención cuando uno llega al endgame y por ejemplo, llegué y hace la, la primera banda, por, digamos me acuerdo cuando, cuando comencé a jugar, y sí. la hice en, en LFR, que para los radioescuchas es Looking for Right, eh, en Así buscador es. de bandas. Y uno se encuentra con un mundo totalmente distinto, y todavía sí. cambia más cuando usted llega y logra hacer la banda en, en normal, y se consigue sí. un, un grupo de amigos para hacer toda la red completa y por ejemplo ahorita eh, yo con Yalu creo que comparto todavía un grupo de, de amigos eh, sí. que lo hacemos en, ahorita estamos en heroico y, y es totalmente otra experiencia digamos y la satisfacción que da por ejemplo llegar y matar a X jefe en, en el día, eh, prepararse de la mañana este por ejemplo yo antes le he dicho, no, hoy no lo grabemos porque salgo más tarde de de la raid porque quiero concentrarme en eso es un compromiso muy interesante y tanto en lo social y, y, y en la vida real digamos porque tiene uno que ponerse de acuerdo en, en eso digamos ya sean hay gente que por ejemplo Tolkien un guildmaster de que conocemos ese, ese chico trae, juega como 8 horas por semana digamos raidea creo que es un montón de tiempo Sí. Y lo tiene, ni lo tienen dentro de, de, de la vida cotidiana y dentro de sus propios horarios de, de vida. Así. Es, me llama mucho la atención, eh, al menos desde mi parte, desde lo que estudio, la importancia que se, se, se llegue a tener eso en la vida de, de, de las personas.
3: Sí, sí, pasa sí, a ser parte de tus responsabilidades, casi, porque yo sé sea, sí, muchos estudian, cada uno tiene su trabajo, pero hay gente que ya sabe que durante la semana... 8 horas por lo menos de su semana están abocadas perfectamente al juego no se hace nada más que en este caso raidear que es armar tu grupo grande e ir a enfrentar a estos jefes que son poderosos con todo lo que ello conlleva también eh, conseguir un grupo un grupo grande de personas con los cuales terminas teniendo muy lindas amistades porque se termina trascendiendo esa frontera del, del videojuego y terminas hablando con ellos en por, por Discord, por ejemplo, que es donde tenemos nuestro servidor donde nos juntamos todo, casi todo el día a estar entre nosotros mientras cada uno hace sus cosas después terminamos cantando por las noches divirtiéndonos entre todos, incluso fuera del, del juego en sí pero es todo lo que ello conlleva organización, planificación, ponerse de acuerdo buscar un horario en común que le sea útil a todos eh, incluso pautar descansos entre sí Imagínate, nosotros empezamos a rayar a las 8 de la noche de Argentina Hasta las 12 si hace falta De por medio, coordinarnos entre todos Y saber que los viernes, por lo menos a las 10 Me tengo que dejar un plato de comida preparado de antemano Porque tenemos 15 minutos de descanso y no tengo tiempo de andar cocinando Lo dejo en el heladero un ratito, lo caliento Y como mientras estamos en receso, que son 15 minutos Es algo que lleva mucha dedicación Y sobre todo ganas y ganas de estar... A veces hasta renegando. Y... Hay uno que otro momento de... No, no, no sé si diría de tensión. Pero sí de frustración. Porque le dedicas tanto... A este juego. Y te sumergís tanto en lo que es... La experiencia que cuando algo no sale... Es bastante frustrante. Y pueden... Puede provocar dos cosas, como que la frustración te tire para abajo y te haga sentir como que ya no querés seguir jugando, que no sos apto para hacerlo, o te puede motivar aún más y puede, puede fomentarte a seguir esforzándote cada vez más y decir, no, yo voy a poder, tengo que ajustar acá, lo voy a hacer. Y, y, y empezás a afinar cosas que, que estabas errando y a la larga terminando. Todo se termina consiguiendo algunos les lleva más, otros les lleva menos tiempo, pero yo creo que el hecho de hacerlo con un grupo de personas en común y conocidos lo hace mucho más fácil. Porque si tengo que hacer esto con 14 personas más que no conozco, posiblemente sea más tedioso.
2: Bueno, estamos acá en Tecnogato hablando de WoW of Warcraft, este juego que pertenece al universo de Blizzard que específicamente trata de Warcraft, ¿verdad? Que bueno, como estuvimos hablando o introduciendo, eh, tiene un montón de aristas, un montón de, por decirles así, secuelas o réplicas, y que es un juego de tipo Morph, ¿verdad? Un, un RPG masivo. Que tiene bastantes mundos y que también estuvimos hablando dentro de esta introducción bastante amplia, ¿verdad? Que consiste también en un montón de expansiones que han ido, valga la redundancia, expandiendo el tiempo de vida de este juego. Que cuenta con una gran comunidad a nivel internacional. Ya para hablar específicamente, aunque ya hemos estado hablando del juego, para hablar ya específicamente de WoW Adonis...
1: Primero hay que saber qué se necesita para jugarlo y realmente no, no es mucho lo que se necesita para jugarlo. Eh, lo típico, digamos, un sistema operativo actualizado, ya sea para Mac, o para, en, en el caso de Windows, es Windows 7, digamos, en realidad no, no se pide mucho. Se pide una tarjeta gráfica de 2 gigabytes eh, ya sea de, de NVIDIA o, o de AMD. Y una memoria RAM, que en realidad en, en estos tiempos, en el 2021, 4 GB de RAM es bastante poco. Eso sí, en las computadoras que tienen una memoria gráfica integrada, se necesitan 8 GB de, de, de RAM un dato que es muy interesante, creo que ya lo también eh, lo, lo vivimos cuando nos llegaron los datos, por ejemplo para jugar Shadowlands, que nos pedían 100 GB de espacio disponible, que en realidad no ha cambiado mucho en cuanto a las versiones anteriores, pero se nos eh, llegó un momento y se nos pidió un SSD, un, un disco de estado sólido, sí. para los radioescuchas este, ya abarcamos un, el tema sobre eso y lo pueden buscar en Spotify, y también pero cambió, digamos el, esta cuestión por, por, porque la gente lo pidió, verdad creo que también como que estaban viendo cómo lo optimizaban mejor y también tenemos do, eh, tres datos importantes se, utiliza, eh, se necesita internet de banda ancha y requiere un, un teclado y ratón y la resolución mínima creo que también es algo como muy básico tan, en, para el, el año en que estamos que es una pantalla Mini, con una resolución mínima de 1020 x 768 píxeles. Quiero centrarme un poquito en esto de, del almacenamiento porque influyó mucho la comunidad y quería preguntarle a, a Yalu cómo lo vio.
3: En mi caso eh, bueno, primero que nada cuando vi la lista de requisitos y vi que se requería vaya la redundancia de un, de un disco de estado sólido me, me llamó muchísimo la atención lo que estaba leyendo si bien yo dispongo de uno y de uno muy grande si veremos que un juego como este que tiene 100 gigas de almacenamiento y considerando que los discos de estado sólido más chicos son de 120 y básicamente mucha gente iba a tener que dedicar un disco entero solo para jugar a esto, el, el hecho de que te requieran un un disco de estado sólido me llamó muchísimo la atención, porque es un, es un tipo de disco que lo usás o lo, lo adquirís por una cuestión de comodidad o es como un, es un lujo, por así decirlo. Porque un disco mecánico cumple su función. El disco de estado sólido lo que te aporta es velocidad. Tiene un montón de otras características, pero lo resumamos de que es más rápido. Entonces, que te lo exijan para... Algo que, ni más ni menos que datos almacenados en una unidad de almacenamiento, cómo eso iba a inferir en, el, en la jugabilidad, se me, me llamaba mucho la atención. En un mecánico sí, puedes tener más tiempo de carga, pero no hay por qué. No, o sea, no, no tendría por qué ser un impedimento como para que te exijan tener un disco de estado sólido. Fue muy, muy raro y conozco mucha gente que estaba muy preocupada porque no disponía de uno. Y empezó a salir corriendo a comprarlos por todos lados, incluso lo, lo más barato que tenían, hasta que Blizzard echó un paso atrás un, después con esto y dijo que no iban a ser un requisito, pero que sí iban a estar muy recomendados.
2: Yo me imagino que tiene que ver también con la inmensidad que tiene este juego y el, la cantidad de datos que tienen que, que mm. estarse moviendo, ¿verdad? Porque sí. el, el juego llega a ser demasiado grande, ¿verdad? Y pues yo creo que también... Eh, bueno, como jugador expectante, ¿verdad? porque yo no, yo no juego, sino que más bien veo, me surge también otra duda con, con este juego, porque ahora estuvimos hablando del concepto de expansión en WoW, entonces me surge la pregunta si el juego es gratuito o no, si hay alguna parte que se pueda jugar sin pagar y si se tienen que pagar todas las expansiones de forma acumulativa. ¿O simplemente se paga una y ya se puede jugar una y no es codependiente de las otras? ¿Halu?
3: Sí. Eh, gratuitamente se puede jugar lo que es la versión de, de testeo, que es el juego completo, en definitiva. No es que te tenés que descargar una versión alternativa, pero limitado hasta el nivel 20. Vos podés crearte tu personaje, ver qué clase... ¿no? Elegir la clase que desees a tu antojo. Y puedes hacer el, la experiencia del juego hasta el nivel 20. Una vez que llegas al nivel 20... Y, ah, perdón, y esto lo puedes hacer la cantidad de veces que, que quieras. Con distintas clases, distintas facciones. Lo, eso no, no importa. También está restringido en el sentido de que no puedes usar el servicio de correo. Eh, está muy acotado a que pruebes y vivas la experiencia. Una vez llegado al nivel 20, te van a pedir como mínimo la versión base la versión base incluye desde World of Warcraft eh, de su primera expansión en realidad desde el juego base perdón, hasta la penúltima expansión no la vigente, sino la que pasó vos comprando el juego base te viene todo eso incluido con todas las expansiones que hubo de por medio no es necesario comprar todas y cada una esto es algo que vas a formar parte de lo que se denomina como Battle Chess. Es un cofre, por así decirlo, y vos lo abrís y ya tenés todas las expansiones adentro. Entonces, si en algún momento querés hacer el Endgame, como hablábamos recién, ya te quedaría comprar la última expansión y jugar en ella. Y una vez pasado el nivel 20, necesitas como segundo requisito, tiempo de juego, que hace poco con esto de la suba de precios también hubo una controversia, porque vos con las tarjetas de crédito o demás, puedes hacer lo que es el sistema de suscripción. De cada uno, tres o seis meses, se te, se te descuenta automáticamente X cantidad de dinero y se actualiza el tiempo de juego. O bien podés abonarlo de una forma prepaga, por así decirlo, en el cual vos comprás una X cantidad de tiempo, lo, act lo activas y una vez que se te termina, puedes decidir o no si seguir pagándolo, eso no hay ninguna suscripción de por medio con renovación automática, nada. Lo que ahora cambió es que para adquirir tiempo de esta forma, sí o sí necesitas comprar 60 días, es decir, dos meses completos, comparado con los 30 que, que eran antes. Y es, es, es problemático porque la gente que re recurre a este método de pago Generalmente es gente que no está dispuesta a jugar todos los meses de, de una forma continua o que no está preparada para estar todos los meses haciendo el contenido. sino es más bien gente que dice, bueno, este mes voy a poder jugar, pago 30 días, el mes que viene no voy a poder, entonces, bueno, no, el mes que viene no no compro, cuando pueda volver a jugar lo haré de vuelta. Y que ahora te fuercen a comprar dos meses completos y posiblemente saber que vas a tener 30 días de juego que se van a quedar tirados y se van a gastar sin que los uses y es problemático.
1: Y, y es un gasto relativamente fuerte sí. al menos para, para los latinoamericanos siento que es algo bastante fuerte, de hecho yo creo que en esto se lo mencioné antes, que yo estaba pensando, no sé si seguir jugando o, o no, porque en realidad es, digamos, las subidas de precio golpean fuerte y por ejemplo al menos en, en el país hemos tenido así como una vía muy alta de de, del dólar uh -huh. Y se vuelve un poco complicado
3: Otra alternativa que se tiene Para las personas que están un poco más interesadas en el juego Que le pueden dedicar varias horas al día Es la posibilidad de juntar La cantidad de oro necesaria Y poder pagar la mensualidad del juego Con oro Propiamente del juego Hoy en día Con mil piezas de oro Podés cambiarlos por un mes yo creo que para mucha gente de Latinoamérica va a pasar a ser esa la, la alternativa. Ya pues hay gente que se dedica a hacer esto plenamente y que hace años no pone un centavo real de, para jugar al videojuego. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los argentinos, era más fácil farmear dinero real que farmear el oro que requería pagar el, el mes. Ahora es un poco más considerable la, la opción de palmear el oro y pagarlo con, con eso, pero siempre está la alternativa para hacerlo gratis, entre comillas, porque de todas formas eh, te requiere mucho esfuerzo porque lo tenés que apuntar, pero te puedes ahorrar el tener que pagarlo con dinero real, que es una buena opción también para la gente.
2: Una pregunta para ustedes como videojugadores, y ahora que hablábamos que hay como una especie de test, del videojuego ¿se puede eh, farmear oro en esa versión test? o
3: el oro sí, lo puedes conseguir pero eh, para conseguir oro de, de forma rentable tenés que estar en el, en el endgame eh, de eh, 1 al 20 no hay fuente de oro suficiente que, que lo vaya a la pena
1: sí, normalmente las, las fuentes de oro o las mecánicas para conseguir esa cantidad de oro están en, en el endgame y que eso ya implica haber comprado la expansión, eh, bueno el juego base, la expansión y demás eh, ya lo, sí. cuando uno digamos digamos que soy una persona que un no escuche que decide probar el juego y uh -huh. hay muchos conceptos de los que hemos hablado y creo que es uno de los programas que más conceptos ha tenido de, dentro del, de los que hemos hecho, la curva de aprendizaje a veces como que comienza a preocupar porque di, llego a, sin saber nada sin saber que es una clase, sin saber que es un rol, ¿cómo se afronta eso? Digamos, ¿Es muy fuerte la, la curva de aprendizaje o, o el juego me facilita un poco eso? También, eh, anotando así sobre o tirando sobre la flecha de este nuevo, esta nueva isla a la que uno llega, ¿verdad?
3: Sí, bueno, a ver, el juego tiene una curva de aprendizaje pronunciada, por así decirlo, pero yo creo que con el transcurso de los años, el juego se volvió cada vez más amigable para la para la nueva comunidad de, de jugadores que se van introduciendo. El juego mismo te va dando un montón de información de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo. Nunca está de más tener a alguien que te vaya guiando. que De hecho, hace poco se agregó un sistema de guía propiamente dentro del videojuego en el cual vos te ofreces como tutor de, de nuevos jugadores y lo vas guiando y lo, lo, lo apadrinas por así decirlo y lo vas in inicializando en todo su camino, le vas explicando las cosas, pero sí, el juego mismo tiene su, su sistema de, de tutorial, o se vuelve intuitivo en ciertas formas. hace muchos años era muy difícil empezar a jugar sin alguien que te vaya orientando, aunque sea un poco, hoy por hoy es, yo creo que cualquier persona que se lo descargue y lo pruebe, ...va a entender qué hacer... ...pero... una vez llegado el india ...ahí sí todo cambia... ...ahí todo se vuelve más técnico... ...ahí ya no hay nadie que te explique nada... <ríe> necesitas gente que te acompañe... ...y que entienda del juego para... ...para poder explotarlo... ...pero sí, para la gente que es nueva... ...que no... ...no se sienta abrumada por la cantidad de cosas que hacer... ...porque... ...está todo distribuido para hacerlo en orden... Eh, ...está todo dosificado van a poder disfrutar del, del juego, incluso siendo completamente nuevos. No, no se preocupen por eso. Para romperse la cabeza y para <ríe> complicarse las cosas, van a tener tiempo cuando lleguen al ending Mientras eh, tanto, disfruten todo lo que el juego te ofrece.
1: Entonces, un no definitivo, si usted es un nuevo jugador y quiere comenzar con Classic, ¿verdad? Mm, Porque no. es, es total... Eh, es para Dante, digamos, eh, Blizzard sacó la versión Classic para la, los jugadores más viejos, y las, version las versiones más viejas Implican más tiempo Y es mucho más difícil el, el, La forma de jugar, entonces Si quieren aprender a jugar el juego Comiencen con la versión, a lo que llamamos Retail al, al, uh -huh. al, al a lo actual. Al, al actual Porque si el, el Classic, ya sea Bueno, el Warcraft uh -huh. Classic que estuvo ahorita Y que ahorita está por salir La, la Burning Crusade, la, la siguiente expansión Dentro de, de la línea temporal
3: No son buena idea sí, no. Yo marco por sobre todo... Ya tengo un juego que se hizo hace 16 años ya, ¿sí? con todas las carencias que habían en ese momento, el poco feedback que se, que se tenía de la comunidad. Imagínate, es un juego que lo sacó un grupo de personas que dijo, para mí esto es un videojuego que está bien hecho. Y lo tiró ahí al mercado y, bueno. Eh, Classic es el ejemplo perfecto para mí de lo que yo suelo llamar como la diferencia entre lo satisfactoriamente difícil y lo absurdamente difícil. Classic es un juego que es absurdamente difícil, no porque sea un mal juego, sino porque es viejo, está mal gestionado en muchas formas, no está planificado en su totalidad, porque antes era todo medio al azar, o sea, podías estar en una zona, haciendo cosas, qué sé yo, siendo nivel 35, terminabas de levear y te faltaban como dos niveles completos para irte a una zona nueva, porque eran de mucha mayor dificultad. Y en el medio te quedabas sin misiones para hacer, te quedaban baches de experiencia que, que completar estando horas y horas matando bichos al aire libre. Y perdían ese sentido de linealidad, de continuidad, que se asienta el crecedor, porque estaba mal planificado. Entonces era absurdamente difícil el, 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 el juego de clásico
2: Yo creo que también es parte de la labor de ir incluyendo nuevas personas. Y pues es la idea de las, de las compañías, ¿verdad? De juegos que son tan, pero tan clásicos. Yo lo uh -huh. he vivido, por ejemplo, a partir de Pokémon, que yo no juego competitivo, pero yo uh -huh. sé que, por ejemplo, las nuevas eh, generaciones de Pokémon, desde Sol y Luna hasta ahorita los nuevos de Switch, han incluido distintas dinámicas para que las personas nuevas, para que los chicos y las chicas, eh, menores, ¿verdad? Bastante pequeños puedan incorporarse dentro del videojuego porque, bueno, al menos en Pokémon ya tenemos 80, eh, 800 y pico de Pokémon interactuando uh -huh. con dinámicas distintas, ¿verdad? Y a la hora de jugar en competitivo, bueno, ya en competitivo son los jugadores fieles que le entran al juego competitivo, pero el, el iniciar Pokémon pues es muy, muy, muy difícil por lo mismo, ¿verdad? Por las dinámicas, entonces han ido incluyendo Pequeñas cositas como para que las personas nuevas sepan, qué sé yo, eh, la interacción con distintos elementos. Y yo me imagino que todas las empresas tienen que ir haciendo eso para ir capturando público nuevo y no quedarse solo con las personas ya más clásicas porque ocupan generar más ingresos. halu muchísimas gracias por estar acá en Tecnogato Actualizado. Y me gustaría que primero nos cuenten si, nos cuenten si hay alguna red social para seguirlo, para saber más de de sus videojuegos, ¿verdad? Y para mm -hmm. saber más de usted y que nos deje con un, un mensaje de despedida a propósito de WoW. Wo.
3: No, en el tema de mis redes sociales yo las uso de una forma personal, no las, no las uso como para publicitarme o para difundir de lo que mi, mi forma de... O, o mi versión gamer de vida se basa, las uso de una forma muy personal. El mensaje que les puedo dar es a la gente que nos está escuchando que se animen a jugar y que entiendan que si bien el juego está cargado de un montón de cosas difíciles y de alta complejidad para hacer, la gente lo puede disfrutar de la forma que más le guste. Puede ser un jugador súper casual y dedicarse a lo coleccionable, buscar monturas, hay mascotas también que se pueden conseguir que no llevan mucha complejidad. Y hay mucha gente que encuentra la diversión del videojuego en eso. No hace falta llegar al endgame y vivirlo a ciencia plena para, para disfrutar del videojuego. Hay mm, infinidad de hacer hay un montón de historia dentro del videojuego para descubrir y para leer que es fabulosa. Y mi mensaje es que se animen, que se busquen un buen grupo de gente para que la experiencia sea más divertida y que se lo tomen como a ellos les nazcas tomárselo. No se sientan presionados por nada, y vívanlo y disfrútenlo.
2: Ado, su comentario también como tecnogato jugador de WoW.
1: Creo que va por la misma línea de, de lo que dijo Yalo. Realmente, si van a jugar WoW, tengan en cuenta que no es un, un single player, que es un juego, eh, como ya dijimos, eh, multijugador en línea, eh, este, masivo. Parte de eso es socializar. Y creo que se siente y se disfruta un montón más cuando vos lo vivís con, con otras personas y, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos la, la dicha de compartir todos un mismo idioma y no tener esa brecha lingüística y, por ejemplo, conocer por ejemplo ahora a Yalu y a, y a un montón de, de personas que, por ejemplo, he, ten, he tenido la, la oportunidad de, tal vez no conocer físicamente, pero es, es otra forma de, de, de conocer, digamos, de convivir de, como un día esto, lo, creo que lo hablábamos en, en una raid, uno pasa a veces cuatro horas, incluso a veces que más que con los familiares, uh -huh. y llega uno a conocerse bastante bien, y eso es una cuestión que al menos yo considero que es bastante importante, si usted piensa jugar este, World of Warcraft, que es la cuestión de comunidad, de llegar y unirse a, a, la, a una comunidad en la que usted, ya sea que sea por algún gusto que usted comparte, o porque se llevan muy bien.
2: Buenísimo. Estuvimos acá en Tecnogato Actualizado hablando de Wo World of Warcraft, un juego del universo de Warcraft producido por Blizzard, que como estuvimos hablando, ahí hay también una mezcolanza con otras compañías. Estuvo con nosotros acá en Tecnogato Actualizado Julián Cabana, quien es jugador activo de este videojuego en, en la comunidad. Estuvo también con nosotros nuestro Tecnogato Actualizado, ¿verdad? Adonis Gamboa, yo soy Dante de Nat, les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook como RinfoGamCR, ahí van a estar posteados también eh, nuestros programas en formato podcast en disponibles en Spotify y iVoox, y pues también las otras producciones de Rinfogam. Nos escuchamos en la próxima entrega de Tecnogato actualizado.
0: al respeto debe ser muy tonto y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bowling. Mejor por faltarte al respeto, debe ser muy bobo y con cero intelecto. No te hace más grande el bowling. Bowling. Te molesta sin molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros, tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como disco se raya, tú haz algo, si lo estás viendo, hay alguien en el cielo y se está riendo, se cree mejor, pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil, está equivocado, quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy tonto y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bullying ¿Quién mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy bobo y considerarte No te hace más fuerte el rebo. bullying ¿Tienes el no valor te más grande o el bullying, te vale? Bullying, bullying. Mi nombre es Ana Lucía Alvarado y desde la Fundación Pro unidad de Cuidado Paliativo tenemos el compromiso de ser un soporte para los pacientes con vida limitada y sus familias. Nuestro trabajo consiste en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando enfrentan la fase terminal de una enfermedad. Las enfermedades que requieren la atención de cuidados paliativos son muy difíciles de llevar. Por eso fundaciones como la nuestra vienen a impactar de manera muy positiva en estos pacientes y sus familias sin el aporte que la Junta nos da la posibilidad de atención se vendría al suelo imagínense que nosotros tenemos tres y resto de pacientes dos padres estamos hablando de seis personas y hermanitos estamos hablando que se impacta a más de 15.000 personas en cuidado paliativo pediátrico ¿cómo hacer ese trabajo sin el aporte que da la Junta?
2: El bien que haces hoy regresa a vos siempre Junta de Protección Social para hacer el bien juntos
0: Este fue su programa Mundo Informativo. Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias mediante Facebook, buscándonos como Rinfogam CR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.